0: Das Börsenfrühstück mit Freedom Finance. Mehr unter freedom24.com Wunderschönen guten Tag, werte Zuhörer. André Wolfsbein, traditionell im Studio von Börsenradio zu Börsenfrühstück. Es freut mich, wieder hier zu sein.
1: Die Freude ist ganz auf meiner Seite. Wenn wir jetzt ein Musikradio werden, dann würde ich einspielen. Peter Schillings Major Tom oder Andreas Burani, Astronaut. Warum? Denn wir servieren zum Börsenfrühstück SpaceX, den Pre-IPO von SpaceX. Ganz kurz, SpaceX, ein privates, kommerzielles Raumfahrtunternehmen und dahinter steht Elon Musk. Und sein Fernziel ist es, irgendwann mal den Mars zu bevölkern. Und gewissermaßen als Warm-up, die ersten Übungen, da bringt man schon mal erfolgreich Satelliten in den Orbit und Menschen und Fracht zur Internationalen Raumstation, ISS. Das ist also SpaceX, aber mein lieber André, was ist denn ein pre ipo also Pre-IPO äh, würde ich das nicht sagen. Also
0: Pre-IPO, das sind ja die Unternehmen, die auch die IPOs bereits annonciert haben. Wir sprechen hier von äh, sogenannten Last-Stage Private Equity Investments. Wir sind vorgegangen und haben uns die sogenannten Unicorns ausgesucht. Also Unicorn ist ein Unternehmen, was noch nicht börsennotiert ist, allerdings eine mh, Kapitalisierung von mehr als einer Milliarde US-Dollar auf die Waage bringt und wir hatten ja letztens das Thema Axiom, ja, das ist ja auch ein bisschen so der Konkurrent von SpaceX. Wir hatten auch über Flexport gesprochen. Und es ist tatsächlich so, dass wir einen Kontingent an äh, SpaceX reinbekommen haben, was ich auch den potenziellen Investoren nicht vorenthalten möchte. Ja, also SpaceX ist ja dass sich in aller Munde. Allein schon wegen Elon Musk. Elon Musk, ich glaube, braucht jetzt keine Vorstellung. Ganz aktuell Thema Twitter. SpaceX wirklich äh, sehr interessant. Zumal ja das Wettrennen um die Weltall, ja, also hat er längst begonnen. Früher zu Kalten Kriegzeiten war es ja die USA und UdSSR. Mittlerweile sind das ja die US-Amerikaner und die Chinesen. Dort wird auch an allen Ecken investiert. Es gibt da Pläne, den Mars zu besiedeln. Es gibt da Pläne, wieder auf den Mond zu fliegen. Und SpaceX ist natürlich einer der großen Profiteure, weil die ja mittlerweile auch einiges an Verträge mit NASA abgeschlossen haben. Sind
1: die richtig profitabel schon? Die
0: verdienen Geld. Von Profitabilität ist noch nicht zu sprechen. Aber zumindest schreiben die, keine tiefroten Zahlen, ja, also die halten sich bilanztechnisch auf jeden Fall über der Wasseroberfläche. Die haben ja auch schon Passagiere ins Weltall geschickt. Also die hatten so um die 127 Launches von diesen wiederverwendbaren Raketen,
1: was natürlich auch sehr budgeteinsparend ist. Ein Faktor 7 ist, glaube ich, dabei, was die Kostenstruktur da angeht. Wenn du eine Rakete, die du ins All geschickt hast, wenn du die auch wenn es nur zum Teil wiederverwendbar ist. Und das ist ein ordentlicher Faktor, muss man wirklich sagen. Warum ist das interessant für Anleger, wenn das Unternehmen noch von der Profitabilität so weit entfernt ist? Sie werden die neue Fundraising-Grunden starten,
0: und normalerweise werden diese Cap-Tables auch immer höher bewertet, was für die Investoren der frühen Stunde selbstverständlich positiv ist, weil das Unternehmen ja teurer wird und die Aktien, die die Anleger im Portfolio haben, dadurch auch teurer werden. Also Preisbildung bei dieser Last-Private-Equity-Geschichte, hier haben wir ja nicht unbedingt das Standardmodell von Angebot-Nachfrage, sondern es wird danach bemessen, wie viel Geld die neue Runde einbrachte beziehungsweise wie das Unternehmen dann letztendlich bewertet wird. Da stehen für es wahrscheinlich auch noch einiges an neuen Investmentrunden bevor. Also jetzt wird SpaceX mit knapp 120 Milliarden bewertet, also zwischen 120 und 125, je nachdem. Also es gibt ja auch verschiedene Bewertungsmodelle. Die SpaceX-Aktie ist bei uns für 69 US-Dollar erwerbbar. Ja, also das ist wirklich eine, eine große Sache, denn SpaceX ist tatsächlich sehr gefragt. Und da an solches, solches Kontingent ranzukommen, war ein Ding der Unmöglichkeit.
1: Aber durch einen glücklichen Fall haben wir ja sowas zum Anbieten. Für wen ist denn dieses Investment etwas, gerade jetzt hier bei SpaceX? Wir sind in der relativ frühen Phase, was das Thema Börsengang angeht. Ich weiß gar nicht, ein Termin wird dann noch gar nicht feststellen. Man Na, das Termin
0: wurde annonciert, also frühestens 2025. Ja. Aber das Gute ist, also es gibt ja diesen Secondary Market und sollte der Anleger den Wunsch verspüren, der Position rauszugehen, werden wir auch dafür sorgen, dass der passende Kontrahent auch da ist. Mhm. Und ich meine, bei SpaceX wird es nicht allzu also problematisch werden, mhm. weil es, wie gesagt, sehr gefragt ist. Und aus meiner Sicht auch sehr gesundes Portfolio-Beimischung. Wie bereits erwähnt, sind diese
1: Last-Stage-Private-Equity-Sachen aufgrund der wenigen Liquidität auch nicht so volatil. Aber sag nochmal, ich wollte den Gedanken zu Ende bringen, mhm. für wen jetzt dieses Investment etwas ist. Wir haben also den Bereich des Venture Capitals schon verlassen, also ganze Hochrisiko. Selbstverständlich, ist selbstverständlich.
0: Also bei SpaceX ist
1: Google mit drin, ist
0: Fidelity mit drin, ist Bank of America mit drin, Founders Found, DFG Growth. Also da gibt es 137 Unternehmen, die sich halt auf solche Sachen spezialisiert haben. Und das ist auch ein sehr, sehr gutes Zeichen. Wie gesagt, diese ganze Weltallgeschichte, die wird wachsen und zwar parabolisch. Also alleine schon, also was noch vor zehn Jahren irgendwie nach Science-Fiction klang, ist heute durchaus in greifbare Nähe gerückt. Mhm. Ob man da jetzt irgendwelche seltenen Erde von den vorbeifingenden Kometen abschöpft. Wie gesagt, also wir sind angekommen in der Ära, wo Space, bzw. diese ganze Weltraumgeschichte auch, zunehmend interessanter und zunehmend wichtiger wird. Also wir hatten da ja auch zeitlang, wo euro R von der politischen Bilddauerfläche verschwunden ist, hatten wir da nicht wirklich Energie in diesem Bereich. Ja, also das ist irgendwie in Vergessenheit geraten, beziehungsweise man hatte da irgendwie
1: ganz andere Interessen.
0: Ja, mittlerweile wird das wieder aktuell. Mhm. Was ich persönlich toll finde.
1: Welche Rolle spielt jetzt André Wolfsbein? Welche Rolle spielt jetzt Freedom Finance dabei, wenn ihr jetzt immer sagt, ich möchte auch dabei sein, also mit den, mit den großen Googles dieser Welt sozusagen um die Wette pinkeln? Du hast gesagt, ihr seid an solche Aktien rangekommen, was eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit ist. Sag mir nochmal zunächst, wie? Habt ihr das geschafft oder ist das top secret? Äh,
0: das ist ach, absolut gar nicht. Wir können ja immer offen sprechen, Andy, deswegen mögen wir uns ja und sprechen miteinander. Ähm, es ist tatsächlich so, dass ein russischer Frühzeit-Investor aufgrund der geopolitischen Situation gezwungen war, seine Position abzustoßen und das hat er über uns gemacht quasi. So ist es dazu gekommen. Das ist ein sehr vermögender Mann aus dem Pharma-Business, also ich würde nicht sagen Industrie, aber aus Pharma-Business, das da seine, seine Bestände auflöst. Was ist das für ein Volumen? Wir haben für eine Million US-Dollar, wie gesagt, also 60 Dollar pro Aktie und das impliziert ja diese 120 Milliarden Evaluation, aber hier haben wir schon Discount, weil wie gesagt, also nach anderen Evaluation-Modellen kostet Tesla jetzt schon 125 Milliarden. Von daher, es wird auch eine quasi Auktion stattfinden, weil wie gesagt, über Mangel an Interessenten können wir uns da jetzt nicht beschweren, und derjenige, der am meisten bietet, wird äh, den Stark auch bekommen. Mhm. Also ich schätze mal,
1: der wird so für 75, 78 ähm, US-Dollar rausgehen. Also das ist dann quasi auch wieder euer Business Case, dass ihr sagt, äh, genau. kauft für einen Preis äh, X, SpaceX sozusagen und mhm. sagt, liebe Leute, wenn genau. ihr da einsteigen wollt, bitte eure Gebote. Wie sieht da der Zeitplan aus? Muss man, wie sehr muss man sich sputen? Also je schneller, desto besser.
0: Man kann, kann mich jederzeit kontaktieren. Also ich bin da immer offen für einen Dialog. Sollte es dann zu spät sein, haben wir nach wie vor unser Axiom, was ich persönlich sogar ein Ticken interessanter als SpaceX finde, weil es nicht so überhyped ist. Ja, Aber, mindest, aber mindestens genauso interessant. Mhm. Und ich meine, hier haben wir wirklich was sehr Interessantes. Also es gibt ja die Virgin Galactic etc. Virgin Galactic hin und her ist und zwar auch innovativ, aber hier sprechen wir von ganz anderen Dimensionen. Ja, Also Virgin Galactic, kann man sich so vorstellen, ist einfach mal Weltraumtourismus. Hier sprechen wir aber von Entdeckung der neuer Welten, ob das jetzt Mond ist oder Mars. Also das ist, das ist alles ein, ein Ticken interessanter. Globaler kann man ja nicht sagen. Das ist ja das ist ja nicht global, da nicht auf dem
1: Planeten. ja, Aber das ist auf jeden Fall größer. Also wer schon immer mal IT e. die Hand schütteln wollte, der sei jetzt genau angesprochen und sollte hinhören. Ein Ding der Unmöglichkeit Möglichkeit, aber André Wolfsbein und Freedom Finance haben es möglich gemacht. Sie haben Aktien von SpaceX angeboten bekommen und stellen die jetzt zum Verkauf. Die Auktion läuft. Wer dabei sein will, sollte sich jetzt sputen. Und wer keine Aktie abbekommt, überhaupt kein Problem. Weihnachten steht vor der Tür. Da kann man an das Thema privaten Raumflug denken. Wenn jemand schon immer jemanden hatte, den er auf den Mond oder noch weiter schicken wollte, kann er ja bei SpaceX ein Ticket buchen. André, es war mir wie immer ein Vergnügen, mit dir zu plaudern und die Geheimnisse von Freedom Finance ein wenig zu evaluieren und ja, viel Erfolg bei der Auktion der SpaceX-Aktien. Wunderbar, herzlichen
0: Dank und bis zum nächsten Mal. Alles Beste. Freedom Finance, der Experte für IPOs.